0: Cette émission est une présentation de Tough Oil. Oil ToughOil.ca, ça dérange les pétrolières.
1: Bonjour, bienvenue. Parlons balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Yves et Jean-Seb. Comment allez-vous, les boys? Numéro
0: un. Ça va très bien.
1: Good. Puis on reçoit Simon Predge. Salut. De, des oubliettes. Yeah. Ça va bien? Moi, c'est super. <rire> Good. Euh, premièrement, comme on pose toujours la question d'habitude, euh, la première question, c'est le pourquoi de ton podcast. Mais dans ton cas, je pense que tu as fait d'autres choses avant les oubliettes. Ça se pourrait-tu?
2: Ah, oh, moi, je suis un hyperactif de projet. J'en ai fait des niaiseries. Mais euh, ouais, avant le podcast, en fait, j'ai, <coughs> j'ai passé comme sept ans euh, avec euh, douteux.org, on organisait des projections de mauvais films sympathiques. Tous les lundis. En fait, ils le font encore, là. j'en parle comme si c'était le passé. C'est le passé pour moi. Mais euh, fait que j'ai fait ça, on a fait sept ans avec ça. C'est sûr qu'on a fait un paquet de projets euh, weird. Mais au final, pendant toutes ces années-là, il y a quelque chose qui m'énervait un peu. Je trouvais qu'on parlait pas assez des films. Euh, des fois, les, l'histoire en arrière, des fois, est plus intéressante que le film. Ou explique, ou rend le film plus facile à écouter. Donc quand j'ai quitté Douteux, j'ai, j'ai pas quitté mes passions pour autant, fait que j'ai décidé de transférer au podcast et de parler de vieux films étranges. ça. J'ai approché Olivier Bigonès comme ça. On se connaissait juste de Facebook, mais on s'entendait bien, on avait des goûts semblables, puis il y avait déjà Josie qui voulait faire du podcasting. Je l'ai approché, ça y tentait, on s'est saoulé, puis on a lancé ça.
1: C'est <rire> toujours pratique, hein? ça, 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 ça lit des liens. En général, de l'alcool.
2: Ah oui, ben et les passions aussi, Olivier Begonaise. Aujourd'hui, ben c'est mon partner in crime. Je l'adore, mais tu sais, je, je, c'est toute grâce à ce projet-là, à cette passion-là. Finalement, je me suis fait un ami que j'adore et que je ne voudrais jamais me, me départir de. Mais euh, ouais, c'est ça au final. Euh, l'alcool et Facebook euh, ont fait euh, ont bien fait les choses.
1: Yes, pour une fois qu'on peut donner de quoi de bon à Facebook. <rire> voilà.
2: Je l'aime, moi, Facebook.
1: Bah, ben, moi, moi aussi, on y beaucoup pour, le, pour Facebook, là. Mais des fois, il me tape ses nerfs, pareil. <rire> oh, mais... mais c'est plus le monde dessus, des fois, qui me tape ses nerfs.
2: Oh mais ça, c'est comme une matante qu'on aime maïr là, tu sais, qui te donne les plus beaux cadeaux à Noël, mais ça casse, ça l'énerve, puis tu ne veux pas ces campagnes, <rire> <Ouais, c'est rire> ça.
1: C'est <rire> sûr. Mais euh, concernant les oubliettes, ça euh, en fait, depuis quand tu as commencé ça?
2: Ça fait un peu plus de deux ans, on avait commencé un 3 octobre 2014. Ouais. Fait que ça fait un... on vient de dépasser la barre des deux ans. Puis euh, on en espère des autres.
1: <rire> yes, on en espère toujours. On veut pas, c'est, c'est notre passion. Que on va pouvoir en parler le plus longtemps possible avant cette année.
2: Voilà, voilà. Des films, il en manque pas. Hein? Fait que, il y a C'est quelques... ça, je
0: m'en allais à dire. Avec la quantité de films mauvais qui existent t'as de l'ouvrage encore pour une couple d'années.
2: Hein? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis des bons aussi, là. C'est juste qu'ils sont moins nombreux. <rire>
1: <rire> ben, les bons sont souvent aussi moins fun à parler.
2: Ça dépend. Moi, je, Moi, je vais être franc. Pis, c'est un peu pour ça aussi, le nouveau podcast. On, en, on va en reparler plus tard, j'imagine. C'est, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, dans le fond. Fait que, des fois, je vais aller chercher... Des fois, je vais juste parler d'un film, point, puis pas me poser de questions, mais des fois, je vais parler d'un film qui m'intéresse pas tant, mais que l'histoire de sa création ou de sa sortie est tellement intéressante, tellement fascinante, que là, hop là ça, ça me prime. puis ça J'ai hâte de parler de ce film-là. Tu sais, euh, j'ai... On essaie de pas parler de film commercial, mais j'ai quand même parlé du film Christine à un moment donné, mais juste pour raconter l'histoire vraie qui avait inspiré ce film-là. Parce que c'est fascinant, puis il n'y a pas grand monde qui ont déjà entendu parler de la vraie histoire, le fameux char Golden Eagle qu'on disait hanté, puis euh, qui tuait ses passagers. Au, <rire> au final, j'ai pas de temps à parler de Christine, j'ai parlé du backstory, de sa provenance, puis ça, je trouve ça fascinant. Parce que c'est un peu ça aussi. Là, là genre, je vais avoir deux podcasts bientôt. Là. Pour nourrir chacun de mes tripes, les vieux <rire> films et euh, les, les criminels sordides.
1: <rire> ben justement, en parlant de ton deuxième projet, euh, tu un nouveau podcast qui s'en vient, euh, qui va être oh, yeah. sorti. Euh, Lequel Dans le fond, ouais, ça, en ça, ça va être sorti deux jours après le, que vous êtes en train d'écouter ça. Ah, bon, parfait. Euh, parle-nous donc de ton nouveau projet. Ah
2: ben tu sais, euh, au début j'étais très fébrile, Maxime. Non. <rire> <Je bouge rire> euh, ben en fait, c'est, c'est, c'est super simple. Là. C'est juste que moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire de true crime, les histoires insolites. T'as pas tant de paranormal, même s'il y en a toujours un peu. Donc, je suis pas un fan d'extraterrestres. Là. Mais euh, j'aime les histoires euh, insolites qui surprennent puis euh, à glacer le sang, si on veut, entre guillemets, radiophoniques. Au, au, au final, j'ai, j'écoutais beaucoup de podcasts comme ça, américains. Il y en a des tonnes, ne sont pas toutes bons, mais il y en a énormément. Tu as l'embarras du choix pour les podcasts de True Crime américains, Mais en français, il y en a pas. Il y, a, il y en a un. Il y a NPR en France qui euh, diffuse euh, l'heure du crime. Mais euh, comme on, on discutait brièvement avant l'émission, euh, je trouve que qu'il euh, s'écoute beaucoup trop parler puis que finalement, euh, dans 20 minutes de show, il y a à peu près euh, 7 minutes d'intéressant. Ça, c'est mon opinion. Là, je dénigre pas ceux qui aiment ça. Mais au final aussi, euh, je trouvais que ça, ça manque d'ambiance. C'est très reportage, entrevue. Puis ça, c'est cool. Mais euh, ce que j'aime des podcasts américains, c'est qu'ils vont y mettre une ambiance. Euh, t'as le, des, des, des fois, tu as carrément l'impression d'écouter un, un film d'horreur. Tu sais, des podcasts qui m'ont inspiré beaucoup comme « Lore ». Je ne sais pas si vous connaissez « Lore euh, ». Ça, non, c'est, non. C'est, c'est écrit par Aaron, Man, Aaron Mankey. Euh, c'est, un, c'est un Je pense que c'est un Canadien, mais il est rendu aux États-Unis à cette heure. Euh, lui, euh, c'est beaucoup inspiré de « Lore », que, l'ambiance que je vais aller chercher justement. T'écoutes ça, il y a du petit piano smooth en arrière, c'est une ambiance très sombre, glauque, il parle tranquille, il raconte ses histoires. Lui, c'est surtout des histoires lourdes ses traditions, la coutume, si vous préférez. Là. Lui, c'est ça, il va aller chercher des histoires qui ont bâti les, 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 les coutumes d'autrefois, puis commence à évoluer. Moi, c'est pas vraiment la, la, la route que je vais prendre, mais je me suis inspiré de son ambiance beaucoup. Sinon, tu regardes des, des podcasts comme Criminal. Elle oui. s'appelle Phoebe Judge.
0: Oui, celle-là, je l'écoute aussi.
2: Ça, c'est très bon. C'est vraiment excellent. Parce que là, c'est un autre game, par exemple. Parce que là, on a des gens ici qui vont faire des enquêtes eux-mêmes. Là, là moi, j'appelle ça du journalisme. C'est plus juste du podcasting. C'est juste que leur diffusion est en podcast. Ça, j'avoue que c'est rendu plus du journalisme. Il reste que l'ambiance qui est donnée à ces podcasts-là fait une grosse différence. Tu euh, sais... Si je suis fan de cinéma, c'est aussi pour le c'est le trip théâtral. C'est le fun quand c'est gros. C'est le fun quand ça bouge vite avec de la grosse musique. Mais au final, c'est le fun si on peut amener ça dans l'univers du podcast. Puis euh, c'est, c'est un peu vers ça que je mets en ligne. Là. Dans le fond, c'est se compter des histoires de peur comme on se raconte
1: autour du feu. Mais
2: là, ça va être en podcast. J'essaye de quoi? J'essaye ça.
1: <rire> on va voir ce que ça va donner. Mais d'où tu viens le. De... Le goût pour les histoires, les, les, ce genre d'histoire-là.
2: Mais moi, j'ai toujours tripé ces monstres et ces films d'horreur. Là. Euh, j'avais, j'ai des vidéos de moi à 5 ans. Euh, je me suis fabriqué des masques de zombies avec du, du crayon de cire sur un bout de papier avec une corde. Euh, j'ai juste toujours... Moi, depuis que j'ai vu Thriller de Michael Jackson, je suis en amour avec les monstres. <rire> ça, ben, avec le temps, ben. Euh, euh, J'aime beaucoup les faits historiques surprenants, ce qui fait que, euh, mélangé avec mon mon fanatisme du cinéma d'horreur, au final, ben, j'ai commencé à un moment donné à fouiller beaucoup ces tueurs en série, par simple curiosité. Euh, Tu réalises vite que la réalité dépasse toujours la fiction Peut-être pas quand tu regardes des films comme Le Monde de Narnia. Là. Mais euh, <rire> quand on parle de cinéma d'horreur, c'est sûr, peut-être pas les monstres, mais tu te rends compte que les tueurs en série, tu sais, euh, c'est les vrais monstres de de, la, de, de de nos jours. L'humain est le plus grand des monstres ever made. Mais tu te rends compte que la cruauté humaine n'a aucune limite. Puis c'est pas juste le tueur. Euh, tu il sais, y en a eu, il y en a des meurtres à Montréal, là. C'est L'histoire n'est pas toujours fascinante, tu sais. Mais quand tu regardes les. Il y a des cas euh, extrêmement spéciaux. Je c'est, Ça va être plus tard, OK? C'est dans plusieurs <rire> mois. Tout le monde va avoir oublié ça. Je vais juste faire un exemple d'histoire que j'ai hâte de raconter au show. Il y a déjà eu en Angleterre, a, a, ailleurs aussi, mais euh, en particulier en Angleterre, il y a eu un syndicat euh, du meurtre. Euh, constitué uniquement de femmes. Les, les femmes ont commencé à en, euh, empoisonner tout le monde dans leur entourage, leurs maris, les membres de leur famille, leurs enfants. Il euh, y, y était comme, euh, je pense qu'il était huit femmes, je crois. Il y en a deux ou trois là-dedans, max, qui tuaient les autres. faisaient juste partie de l'organisation. Puis, eux autres, ils assuraient les membres de leur famille. Puis, après ça, ils les empoisonnaient, ramassaient le cash. C'était L'histoire, quand tu vas, tu regardes en détail, tu te rends compte que ça s'est fait souvent. Ça, là, ça s'est fait mmh. extrêmement souvent. Il y a eu la même chose en Hongrie, où ce que c'est une vieille madame, une espèce de sage-femme dans le village qui fabriquait des potions, de, puis des potions d'amour pis toutes sortes d'affaires, mais aussi <rire> des, des poisons pour tuer tout le monde. Ce qui fait que... Euh, bon, en tout cas, c'est venu à une époque où euh, les, les forces de l'ordre étaient moins présentes, les enquêtes étaient moins évoluées qu'aujourd'hui, hein, que ce soit par la science ou la simple connaissance de base de ces coins criminels. Là. Mais c'est arrivé... Pardon, c'est arrivé à une époque où ces meurtres-là, ben personne ne se doutait de rien. Puis Ah ben, écoutez, il est mort, puis ça s'arrêtait là, il ramassait le cash, puis euh, on n'en parle plus. Fait, je trouve ça fascinant à quel point, justement, on est capable. Là, je vous inclus là-dedans, là. On est capable de, d'être vraiment <rire> croche. On est capable de faire des horreurs sans nom pour plein de raisons, que ce soit des maladies mentales ou juste le gain personnel.
0: Ou le pur plaisir.
2: Oui, et oui, et occasionnellement le pur plaisir. Je trouve ça fascinant. Moi, je pense que j'aurais adoré devenir psychologue criminel, en fait, parce que c'est <rire> ça qui fascine. C'est les plus « fucked up » qui me fascinent. Je, je vous C'est rencontrer... que tu t'allais dire
0: que, dans la... que tu rêvais de devenir psychopathe. Mais c'est non, non,
2: non, non. non. Moi, <rire> c'est ça. Des, des fois, j'ai de la misère à expliquer que je, que je trippe là-dessus parce que je, je suis super fin. Là. J'ai un grand cœur. Je suis généreux. Puis, ben, je veux tout le, monde, tout le temps que tout le monde soit content. C'est vraiment pas dans ma personnalité, mais ça me fascine. Euh, à Montréal, il y a une coupe d'années euh, je pas le droit de vous dire pourquoi je fais ça. Mais euh, bon, là, ça fait longtemps, je peux le dire, mais je peux pas dire pourquoi parce que je ne suis pas supposé savoir ça. Mais euh, il y a une couple d'années à Montréal, il y a une fille qui elle a appris que son chum la trompait. Euh, elle a, a voulu elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb. Elle a attaché son chum sur une chaise et elle l'a mangé pendant une semaine. Je sais pas comment, j'ai pas plus de détails que ça parce que c'est pas sorti dans les médias. Mais il commençait à que... le faisander
0: certain. Comment? Il commençait à le faisander certain après une semaine. Là. Oh, ouais, bon, ben, il était plus tard.
1: Ouais, ben Ce, que je, ce
2: qu'on va expliquer, <rire> c'est qu'il était vivant au début, puis tu sais, pour elle le torturer, puis à couper des bouts. puis à un moment, je vois à un certain moment dans, les, dans, les, dans l'échange, il est mort. Puis bon, je sais pas ce qui s'est passé après. Je sais pas comment l'arrestation a eu lieu. Mais c'est ça. Où il reste que. Ce que ce que j'aurais donné pour interviewer cette femme-là, juste jaser avec, je l'aurais attachée, là, mais.
1: Oh oui, parce que sinon, j'aimerais mangé.
2: Mais, genre, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ça, ça me fascine, je veux essayer de comprendre. Comment ils en sont arrivés là, mm. ça, je, trouve ça extra... je trouve ça extraordinaire, les, les horreurs. Tu regardes les, les histoires des grands rois euh, sadiques ou des despotes tu sais, qui faisaient des horreurs sans nom. Pis... C'est un certain démeur général. Mm. Ouais, c'est ça, c'est... ça me fascine. Je pourrais pas dire pourquoi, mais je pense que j'ai juste toujours tripé sur le cinéma d'horreur et les histoires à faire peur. Au final, ben, la réalité est plus « weird », est plus « fucked up », est plus effrayante, puis ben, euh, tu te rends vite compte que n'importe qui peut être un tueur, n'importe qui peut être capable d'en de, de faire assez effrayante.
1: Ouais. Ben, c'est peut-être le côté euh, surréaliste. Tu, sais, ouais. tu, tu ouais. compares à ta vie à toi, notre vie à nous autres, puis tu vois ça, euh, c'est, comme, c'est vraiment excessif. C'est, 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 c'est des... Ben, les sentiments excessifs, en fait. Là. Je pense Pis... qu'on est toujours fasciné par ce qu'on voit pas souvent. Non, ben c'est, ouais, c'est ça. Que,
2: je pense que ça, ça en fait partie. C'est juste que vu que c'est un peu plus macabre, bien, c'est sûr que ça ne touche pas tout le monde. Mais et, et sans l'ombre d'un doute, ça fascine tout le monde. Parce que avant les reportages criminels étaient présentés à Canal D. ben à cette heure, il y a une chaîne juste pour ça. Parce mmh. qu'il y a un engouement. On aime ça. On aime ça se faire peur. Là. Mais
1: ben, ça, c'est ça fait longtemps ça fait longtemps que ça dure au Québec. Là. Le monde aime ça, ces affaires-là. Là. Euh, tu checkes les, les photos police aller aux polices dans le temps. Là, il y en avait tous les semaines, des histoires comme ça. C'est vrai. Ça, ça date quoi, des années 70, ces magazines-là. Que...
2: Personnellement, j'ai deux amis qui se sont fait tuer. moi. Il y en a partout. C'est juste il y en aura toujours. On entend pas tout le temps à parler de ces histoires-là car ça ne nous touche pas personnellement, tu sais. Mais euh, c'est ça. Fait, le, le, le défi aussi avec ce podcast-là, c'est de raconter ces histoires-là justement avec, avec un certain respect. Euh, pas juste tomber dans « c'est gore, ça fait peur, c'est dégueu » puis faire l'éloge du tueur, là, c'est pas ça non plus que je veux faire. Là. Fait que ça, il faut faire attention à comment tu amènes le sujet. Là. Ça, c'est pas toujours évident. Il faut... Euh, parce qu'on a... Je trouve ça poche, je me suis d'ailleurs posé la question, je trouve ça poche que l'accent au final est toujours mis sur le coupable, mais euh, les victimes, de, je trouve ça drôle comme phrase, mais, les victimes là-dedans, mais, mais au final, c'est vrai pareil, les victimes là-dedans, que ce soit les familles ou des survivants, les autres sont vite oubliés, puis c'est rare qu'on connaît leur nom, là, tu sais. J'ai failli...
0: Il je ne peut-être pas fait être fait pas connu non plus, là.
2: Non, non, bien exactement. Là, ils ne sont pas nécessairement connus, puis euh, le tueur non plus, mais c'est lui qui a fait quelque chose d'extraordinaire, d'extra- d'extra- de, de surprenant, disons. Là. Mais euh, je me suis même demandé si j'incluais pas dans mon émission à la fin juste la liste, juste nommer les victimes qui avaient au complet des histoires que je viens de raconter. Mais ben, en même temps, c'est un peu intense. Là, euh, quand tu racontes <rire> euh, premier puis deuxième épisode. Je vous dis pas qui, mais les connaisseurs vont savoir. Mais les deux premiers épisodes, je raconte les cas de deux personnes qui sont responsables de... Un, on estime on estime peut-être 600 meurtres, tandis que l'autre, 200. Euh, Ce n'est pas vrai que je vais faire la liste de ces noms-là, puis on ne les a pas toutes non plus. Fait que... Ça
0: fait un beau générique, ça.
2: <rire> oui. Oui, c'est, hey, c'est long. là. L'épisode dure une heure, puis il y a une heure de, de, de noms. Non, connais c'est pas, ça. Mais oui, fait que bon. Mais
1: euh, ben, tu sais, ça n'empêche ça pas que pendant que tu expliques l'histoire, tout, de temps en temps, tu peux lâcher un nom.
2: Ah, ça, quand je les sais, puis que non, si c'est ça. amené dans l'histoire, je vais toujours les nommer. Ça, je, j'y tiens, par exemple. Mais
1: c'est ça. Mais c'est ça, mais à la fin. Je vois pas euh, l'intérêt non plus de savoir exactement le nom de tous les.
2: Non, non, c'est, non, c'est plus une question de, de respect et d'hommage qui est rarement faite. Ouais. Je dis pas que c'est ma mission, puis, tu sais, on se dit, je m'en fous un peu, mais je me suis posé beaucoup la question si je me lançais comme ça ou non, mais finalement, pour être franc, ça fonctionne moyen que l'approche que j'essaie de prendre, je me suis trouvé, en tout cas, je suis un peu trop intense, là, fait que là, je me suis trouvé un concept un peu trop poussé, un peu trop, euh, c'est too much, mais c'est dans ma tête, c'est comme ça, là. vous, vous verrez pas la différence, mais moi, oui, mais au final, ça fonctionnait pas tant dans cette thématique-là qui se veut je n'irai pas dans les détails parce que c'est, je le raconte dans le premier épisode. Euh, mais Ars Moriendi, euh, c'est du latin euh, qui se traduit par « l'art de la mort » ou « l'art de mourir ». Okay? Mais Ars Moriendi, c'est un livre qui est sorti au 14e siècle, en fait. Euh, je, je, après la peste noire, parce que là, c'était nouveau, soudainement... Euh, les, les gens, en fait, les, les prêtres, les curés étaient plus obligés après la peste noire. Ben, faut, faut les rangs étaient décimés aussi, là, avec la peste noire, mais les, les, les curés étaient plus obligés d'être présents lorsqu'on avait un mourant à la maison. Avant, il fallait qu'il soit là. Puis là, après la peste noire, ben, ça, ça a beaucoup changé. Parce que là, les gens, ils devaient commencer à eux-mêmes se préparer à la mort et essayer de voir ça comme, je ne dis pas comme quelque chose de positif, mais comme quelque chose d'inévitable. Il fallait commencer à se préparer à sa mort. Comment vivre une bonne mort? Euh, quelle approche prendre? Euh, quoi faire pour euh, profiter de nos derniers moments? C'est un peu ça l'approche du livre Ars Moriendi. Mais au final, le message, que je, je l'adore, ça a failli être le tagline du show, c'est « Préparez-vous à mourir ». Fait que c'est un peu peu l'approche que j'essaie de prendre avec le show dans le sens oui, ces histoires-là sont effrayantes, mais c'est aussi, regarde, c'est aussi éducatif. là. C'est bon de comprendre les milliards de façons possibles de mourir pour apprivoiser sa propre mort. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on euh, va méditer ensemble pour qu'on hein, soit tous prêts. <rire> le jour artistique de notre mort. C'est pas ça, je veux dire, ça reste un concept artistique, là, c'est juste pour le fun. Mais, euh, cette approche-là, je la trouve intéressante au final parce que ça me permet d'apporter euh, encore là, très humblement, d- des morales aux histoires. Pas juste raconter des histoires puis ouais, euh, était-il né pour tuer? » Puis là, on a des opinions des psychologues. C'est, c'est pas ça que je voulais faire. Fait Là, je peux apporter ça avec une certaine réflexion. Puis euh, C'est sûr qu'il n'y en auront pas toutes, là, mais euh, je ne le pas. Dans le deuxième épisode, j'ai une histoire que je trouvais un peu simplette, mais que je voulais raconter. Je devais rajouter du gras autour, puis au final... À date, je pense que c'est une de mes histoires secondaires qui me fait le plus tripper. Au début, je dis, ah, je ne sais pas. Mais j'ai réussi à y insérer une morale qui s'accorde encore super bien à notre génération. Puis au final, ben là, je suis beaucoup plus fier de l'histoire que je vais raconter parce qu'elle porte une réflexion. Ça, je trouve pas nécessaire, mais je trouve ça le fun. Je trouve que c'est le fun si tu finis le show ben, Je sais pas que vous allez avoir tout avoir peur, là, mais c'est le fun que... <rire> C'est le fun si tu finis chaud et tu n'as pas juste peur, mais mettons que tu l'écoutes le soir, écris une petite couche. Tu as une petite réflexion qui naît. Je trouve, ça pla- je trouve ça le fun. Je trouve ça un peu pousser un peu l'histoire. Tu sais, au final, les histoires qu'on se racontait autour du feu, c'était ça. C'était, pour, c'était mm. des morales, c'était éducatif, c'était, pour, c'était comme une leçon aux enfants. Puis, je trouvais intéressant d'amener ça aussi dedans.
0: Puis là, tu en as combien des épisodes déjà de, de, de prévus là-dessus? Euh, de prévu... Déjà, ou déjà fait, là, je ne sais pas trop dans quel, à quel niveau tu es rendu. Là. Euh, décrit, terminé, j'en ai que quatre,
2: mais euh, pour l'instant, je me suis monté une liste de 13 épisodes. Je me suis dit, bon, on va faire une saison de 13, parce que ça sonne bien. Mais euh, ça va être bimensuel, parce que finalement, c'est énormément de travail. Euh, c'est, c'est comme 15-20 pages de texte par épisode. Fait que, j'ai décidé de faire ça bimensuel, ce qui fait que 13 épisodes, ben là, ça nous ramasse à... À la fin de l'été. Je ne peux pas croire okay. que d'ici là, euh, si j'ai réussi à garder mon avance de 4-5 épisodes, je peux pas croire que je ne vais pas avoir d'autres épisodes de pré-rendus au 13e. Fait que peut-être que je ne ferai pas de pause rendu là et je vais juste continuer, mais pour l'instant, j'ai 13 épisodes, que j'ai mes histoires, euh, j'ai toutes mes notes, j'ai ma documentation. On veut juste que je m'assise et que je les écrive.
1: Là. Tu
0: t'en C'est t'en script. T- oui, ah, tu, vas-y, euh... tu, tu penses-tu faire des épisodes multiples pour un sujet? Euh, je te donne un exemple. J'avais ouais. écouté dans You Must Remember This. Il avait fait un six morceaux sur Manson. Fait que ça, c'est, c'est-tu quelque chose que tu prévois faire pour, euh, ben, dépendamment chose... de quoi, de plus, plus ouais, gros? C'est... Hein.
2: c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas si ça. je vais le faire dans mes dix premiers épisodes parce que je veux installer une certaine diversité au début si on veut. Euh, moi, j'aime ça que ça change. Tu sais, si mon histoire n'intéresse pas une partie du, de, de, du public qui va suivre, ben ils vont se tanner là, que je parle tout le temps de ça. Fait que, disons que je vais créer euh, un petit bassin d'épisodes pour l'instant, puis après ça, peut-être que je ferai ça. Euh, d'ailleurs, il y a Alcatraz, là, qui j'ai vraiment le goût de faire ça. Je dirais pas où je veux m'en aller puis pourquoi Alcatraz. Ben, on se doute pourquoi, mais euh, je réalise que je peux vraiment faire un 3 d'épisodes. Ben là, ah, ben, je vais quand même clarifier un détail. là. Mes épisodes vont en avoir deux histoires chaque, peut-être plus occasionnellement. C'est-à-dire que je vais toujours commencer avec un crime sordide ou un tueur en série ou équivalent. Il y a une... Il y a une surprise, je ne vous dis pas quoi, parce que ça, ça va être le, le comic relief de, du show. Il y a un petit quelque chose entre le, après ça qui va couper chaque épisode, qui va couper les deux histoires de chaque épisode chaque semaine. Et euh, on termine avec une autre histoire qui, elle, ne sera pas nécessairement une histoire de meurtre ou de crime, mais ça peut vraiment aller de tout bord, de tout côté. Fait occasionnellement, on va avoir des histoires de fantômes. Je, c'est là que je parlerai, entre autres, peut-être d'Alcatraz, euh, les histoires de cimetière, euh, des. De, 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 d'où ça vient, les catacombes à Paris, puis bon, c'est ça. Fait que je suis allé un peu n'importe où en deuxième partie. Pour la deuxième partie, justement, le Alcatraz, je réalise que mon sujet est plus lourd que je croyais et que je peux vraiment séparer le sujet Alcatraz en genre trois, puis peut-être même quatre épisodes qui se concentrent sur un un point de l'histoire chacun. fait, que, ouais, ça m'intéresse, mais euh, peut-être pas tout de suite. Là. Je, veux, je veux me donner le temps avant de faire ça à cause à cause que je trouve ça intense de ramener un sujet comme ça. En tout cas, je sais pas. J'ai, j'ai, l'impression, j'ai besoin de me créer un petit bassin d'épisodes diversifiés, montrer l'éventail des possibilités d'où je veux aller avec le show. Après ça, peut-être que je vais faire... Euh, il y a des histoires qui méritent plus que 20 minutes de blabla. Là, parce que Des fois, ça vaut la peine.
0: Tu prépares ça comment, une émission comme ça? C'est, tu dis que c'est, c'est, tu fais une recherche, c'est déjà scripté? Euh, ouais, c'est ou si, parlé, si c'est... tu c'est, c'est ad libre que tu, tu, tu fais une recherche, pour ça, tu fais juste en parler de ce que tu te souviens?
2: Bien, souvent, c'est des histoires que je connais déjà, pour l'instant du moins, mais tu sais, j'ai lu ça une fois. Fait que là si là je, je vais vérifier d'avance si c'est vrai l'histoire si, 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 si je vais fouiller la profondeur des faits si elle m'intéresse encore puis qu'il y a vraiment suffisamment de viande autour de l'os, ben là je vais l'apprendre puis tu sais là j'ai ok je vais parler de ça à tel épisode mais c'est sûr que les épisodes qui ne sont pas écrits j'ai n'ai pas fait mes recherches en profondeur encore je sais quoi dire. Mais quand vient le temps de l'écrire, là, je char mes livres, je char des sites web. Puis là, je m'assure que tout ce que j'écris est vérifié. Et j'ai euh, d'ailleurs une euh, une amie qui va vérifier mes textes aussi, là, euh, une autre fanatique de ce genre d'histoire-là, Jessie euh, Beaulieu, euh, qui a participé, entre autres, à, à au Mystérieux Étonnant pendant un bout de temps. Euh, elle, ça va être ma vérificatrice, elle va double-checker mes, mes, mes facts parce que si je m'invente d'être des histoires vraies, faut que les histoires vraies soient vérifiées. Là, tu sais. <rire> Et,
0: euh,
2: oui, aussi tu demandais euh, si c'était scripté, oui, ça va être scripté. Puis c'est ça que je voulais dire aussi on, euh, avant avant qu'on commence l'émission, ça je disais que c'est nouveau pour moi parce que oui, des fois, on écrit trop de textes, des fois, pour les oubliettes, ça doit se sentir, puis tu sais, euh, c'est, c'est d'ailleurs non, de ce qu'on essaie d'améliorer à chaque fois, mais euh, là, c'est différent parce que pour Ars Moriendi, ça va être tout écrit. Euh, j'suis, moi, je suis pas à l'aise de m'écouter lire les textes, on va se le dire, d'autres vont l'être probablement plus que moi, mais c'est normal. Mais il reste que je me suis beaucoup posé la question si je le faisais comme ça, mais je trouve que ça ajoute un côté théâtral de lire en beau français, bien écrit et bien recherché. Ça met un ton que tu n'as pas quand tu jases comme ça avec ton chemin Là, là Ars dit, je ne vais pas te conter des histoires de brosse je vais te conter des histoires dans une ambiance lourde. fait que je veux je, euh, Ça va être accompagné de dark ambiance, de musique classique, très sobre, euh, très dramatique, avec un petit suspense, des bruits. Puis, euh, par de ça, ben, euh, je, va, je rends mon texte qui est écrit en fonction que je te raconte une histoire. Il faut que ce soit intéressant. Mais, euh, c'est sûr que tout ce toute, toute phrase ne sonnera pas naturelle. Là. Ça sonne français bien écrit. Mais, euh, je te dirais, moi qui en ai déjà écouté, ça, ça fait très audiobook. Euh, okay. sans, sans que je recherche ça. Là. Moi, je découvre. Hein. C'est sûr qu'à mesure que les épisodes vont avancer, je vais trouver le ton moi-même aussi. Ça va, c'est sûr que ça va bouger avec le temps. Mais, c'est sûr que ça, c'est très audiobook et aussi euh, occasionnellement, okay, mettons, quand je vais faire des... Euh, mettons, il y a une citation d'un meurtrier ou de quelqu'un que je vais lire, ben, je trouvais que je n'étais pas à l'aise de la, ben, Pas que j'étais pas à l'aise, mais je trouvais poche de la lire moi-même en finissant par « dit-elle ». Je trouve ça poche un peu. Je veux dire, Oui, c'est scénarisé, mais je veux pas je veux pas lire un livre non plus, là. T'sais. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, je vais avoir des comédiens euh, qui vont venir lire les citations des tueurs en série. Puis un autre à chaque fois du monde qui vont fiter avec le personnage le plus possible. J'en ai déjà 5-6 en banque, j'en ai déjà deux d'enregistrer leur passe. tu sais, je veux dire, des, des fois, ça va être une ligne, deux phrases dans tout l'épisode. Des fois, ça sera beaucoup plus. Mais.. Euh, au final, je trouve que là, là, ça nous permet de mélanger les, euh, comme les téléséries de reportages de tueurs en série puis d'histoires insolites, avec un concept radio-théâtre un peu. Puis euh, pis ça non
0: plus, on n'en a pas au Québec. Non, en Europe, ils sont très forts là-dessus. Oui, en Europe, il y en a
2: beaucoup, mais ici, il n'y en a pas. Puis bon, je fais pas ça parce qu'il n'y en a pas, mais je trouve ça le fun qu'on qu'on en fasse ici. Puis si ça peut donner la, l'inspiration à d'autres, après de le faire, go, man! Puis je vais les encourager parce que je trouve que c'est une approche qui est le fun puis on n'a pas assez en français.
0: Un c'est vraiment je... une, une évolution aussi entre hein, ce que tu avais fait à douteux.org, puis après ça, ben, tu as les oubliettes, Là c'est comme ton troisième. Euh, une nouvelle ouais, progression. Ben je... là. Ouais, ouais.
2: Ben, moi, j'espère juste ne pas me tanner, en fait, moi-même. Parce que moi, j'ai... moi je dis souvent que le matin, quand je me lève, je chie trois projets. <rire> parce que j'en ai trop des idées, puis j'aime ça. Celle-là, elle m'a tenu suffisamment à cœur pour que je me lance à pleine tête dedans. Mais euh, peut-être que dans deux ans, bien, je vais avoir une autre idée puis que je vais faire Ah mais là, si je veux faire ça, il faut que je lâche ça. T'sais, vous n'avez aucune idée le nombre de projets que j'ai mis de côté dans les dernières années pour me concentrer sur juste un ou deux. Fait que pour l'instant, oui, c'est vrai c'est un peu une évolution des autres, mais je le vois quand même comme quelque chose de complètement différent que j'ai jamais fait avant. Puis je pense qu'avant tout, c'est ça qui me fait triper. J'aime ça faire des affaires différentes, nouvelles tout le temps. Euh, si ça marche, tant mieux. Ça durera le temps que ça durera, mais si ça dure un an, ça dure un an. Puis euh, sûr, je même. C'est je ne je, je serai pas triste. Je vais avoir, si je lâche, c'est que je vais avoir un autre projet à un moment donné et d'autres choses. On verra. <rire>
0: Alors, revenant, à revenir à, à, aux oubliettes, euh, comment temps à peu près tu mets par semaine au niveau des films, de l'écoute des films ou euh, de, 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 prendre, de prendre de notes ou autre?
2: Je te dirais, ça dépend de semaine en semaine parce que ça dépend du sujet. Euh, tu sais, si, si je fais un, un, une histoire de backstory, je vais juste aller chercher le backstory. Euh, je, vais, je, vais, je vais trouver l'histoire sur deux trois sites, je vais faire ma version, je la raconte. Sinon, si c'est un film que je connais bien, je vais me le réécouter juste une fois pour me remettre dans le beat puis là j'écris mon texte souvent en même temps, je me le mets en background, j'écris, je prépare un peu je sais ce que je veux dire, puis à mesure que je l'écris ben là mon texte se forme en euh, que je regarde le film, mon texte se forme en même temps. Puis d'autres fois, ben, je découvre moi-même des films parce que c'est aussi pour ça que j'ai lancé le show, pas juste en faire découvrir, mais en découvrir moi aussi. Fait que des fois, euh, comme le film de, que je compare aux Oubliettes justement demain, euh, je l'avais jamais vu avant de décider de critiquer ce film-là pour le show. Euh, je peux bien le dire, je suis un petit scoop. De toute façon, euh, le, le, l'épisode va être déjà sorti quand celle-ci va être. Exact. Euh, demain, on parle de un peu pour pour parler de l'ambiance de, de fin du monde qui règne avec <rire> dernièrement. Mais on, on va parler d'un post-apocalyptique pour se préparer à cette dite fin du monde. Mais on va parler chacun, un mot on parle chacun d'un film post-apo. Moi, j'ai décidé de parler de The Aftermath de 1982 parce que je l'avais jamais vu. Puis j'avais déjà lu ou entendu parler de commentaires comme quoi qui était très violent. Puis ça piquait ma curiosité. Fait que c'est sûr que pour The Aftermath, que je connaissais pas, je l'ai écouté trois fois. Je l'écoute une fois euh, avec la switch à off. Euh, je l'écoute une deuxième fois plus attentivement où là vraiment je, je le critique, j'essaie d'analyser, je regarde plus, j'écoute pas nécessairement ce qu'ils disent, là, je regarde tout ce qui se passe. Euh, Puis la troisième fois, ben, quand j'écris le texte, j'en fais ma critique, ben là en background je me mets le film. Puis, euh, puis moi je suis perfectionniste. Puis euh, les gens qui disent que c'est une qualité, ils ont tort. C'est vraiment l'enfer. <rire> c'est pas cool du tout, du tout, du tout être perfectionniste en réalité. Ce qui fait qu'une critique qui devrait prendre à une demi-heure écrite, moi je vais passer deux heures dessus parce que. C'est ça, ça, puis je vois trop loin, puis je veux trop. Puis... Mais au final, bon, euh, hopefully, bien, ça donne des bons résultats. Fait que, euh, mettons que je vais passer peut-être deux à six heures par critique de film, mais ça dépend vraiment du film ou du sujet.
1: Puis, euh, côté matériel, euh, tous les films. Tu les achètes euh, achète tous, tous ces films-là, parce qu'il y en a qui sont rares à trouver. Hein.
2: J'ai, Bon, là, vu que c'est en audio, je ne le ferai pas, mais j'ai le goût de me lever à la lumière, à la lumière, que vous voyez en background. Tout... Ça, c'est des VHS.
1: <rire> Moi, tu es un grand collectionneur de VHS.
2: <rire> puis il euh, y en a d'autres sites, puis il euh, y en a d'autres là. En fait, j'ai, j'ai réalisé la semaine dernière que la seule pièce chez nous qui n'avait pas de VHS qui traîne, c'est ma salle de bain. <rire> il, y il y en a partout. Ça, parce ça ruche, au moins ça. bien. Ouais, elle n'est pas très grande, je ne saurais pas où les mettre.
1: Ce n'est pas, bon, pas bon pour les, les cassettes l'humidité.
2: <rire> non, mais je suis sûr que j'ai une cassette de Mixmania qui me servirait bien de cale de porte de salle de bain. Ah Pardon.
1: oui, ça c'est sûr. Mais dans une coupe d'années, tu n'en trouveras plus nulle part.
2: Et avec raison! <rire> non, non, je suis d'accord avec toi. Mais... Euh, euh, non ben ça dépend là. Moi en fait justement euh, l'avantage de la technologie quelle soit légale ou non, ben il fait que tu as accès à des films que tu n'aurais pas accès à autrement. Euh, si je tripe VHS c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de films qui sont pas disponibles en DVD, ne serait-ce que la version française qui ajoute au, euh, à la nanardisation du film des fois. Mais euh, moi des fois je vais plus y aller par genre euh, je vais dire ah ben là ça, ça dépend c'est parce que la façon que vous et Olivier ont choisi nos sujets chaque semaine, c'est, on finit l'épisode puis pendant qu'on met notre manteau pour s'en aller on dit « Bon, on parle de quoi la semaine prochaine? » Puis en dedans de 5 à 10 minutes, ben, on a pas mal décidé de qu'on parle la semaine prochaine. Euh, ouais. fait Souvent, on, soit qu'on parle d'un film, un flash, on dit « Ah, j'ai le goût de parler de ce film-là. » Puis euh, l'acolyte, Olivier ou moi, ben là, va suivre, va dire « OK, ben dans ce cas-là, je vais aller avec ça, ça fit avec ». Mais euh, fait, c'est sûr qu'après ça, on sait ce qu'on cherche. Après ça, on a juste à le trouver. Puis bon, si je ne l'ai pas en VHS, si je ne l'ai pas en DVD, ben on va aller le downloader sur Internet, là, c'est sûr. Là. Mais euh, j'avoue que moi, c'est vrai, je, je viens de dire si je ne l'ai pas en DVD, la réalité, c'est que je n'en ai plus de DVD. Je les ai toutes vendus. Quand j'ai réalisé que ça faisait deux ans que j'avais n'avais pas mis un, lecteur, un DVD dans mon lecteur, j'ai jeté le lecteur puis j'ai vendu mes DVD. Euh, ouais, ben, il y a, on va y faire une petite pub euh, gentille. Euh, ils ont, je les ai vendus euh, au... Euh, non, c'est quoi le nom? La Capsule, le nouveau ciné qui est ouvert à Sherbrooke avec une des membres de Horreur Gamer. On les salue. Avec euh, qui? Exactement. Yes. C'est, c'est elle qui les a achetés parce que je suis content, au moins mes DVD, ben ils vont être. Il y a vraiment quelqu'un qui va en profiter pour vrai, fait que ça c'est cool.
1: Oh ben, elle les fait jouer euh, pendant que le monde ils prennent un café et une bière.
2: Puis... Oui, exactement, c'est ça. C'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est à ça que ça sert. Là. Non, c'est ça. Puis euh, côté matériel, vous enregistrez avec quoi?
2: Bon, en fait, c'est ça. L'avantage, c'est qu'à choc.ca, c'est qu'on a accès à un beau studio professionnel. C'est pas nécessairement le top of the line. Des fois, il y a des problèmes techniques. Euh, c'est un métier pas plus que n'importe quelle chaîne communautaire. Là. Euh, l'avantage, c'est ça. Je rentre dans le studio, on pèse record, on fait le show, on paye stop, on s'en va. Puis après ça, tout ce qui reste, c'est la mise en ligne. Donc C'est pas mal pour ça que j'étais à choc. Ça me tentait pas de me lancer comme technicien de son. Puis, ben c'est... Ça me permet ça, choc. Ça, c'est pour ça que je trouve ça le fun. Sauf que euh, vu qu'Ars dit pré-enregistré, ben là ça je le fais chez moi. Là, j'ai, j'ai été dans la musique beaucoup avant. J'ai eu plein de bands. D'ailleurs, la musique c'est un projet que j'ai mis de côté pour faire du podcasting. Euh, c'est plus le fun. <rire> Mais euh, fait que j'ai déjà une partie de l'équipement, mais tu sais, c'est des traits de base, là. J'ai une carte de son, j'ai des pieds de micro, j'ai des micros, euh, j'ai des puffers pour pas que ça fasse pouf, pouf dans le micro. <rire> ben, au final, ben, tu sais, j'ai déjà l'équipement de base, puis sinon, ben, il euh, euh, y a quelqu'un qui a déjà dit la phrase, euh, c'est quétaine, mais je l'aime beaucoup. On est la somme de nos amitiés. Et dans mon cas, c'est vrai, j'ai, je, je suis tellement bien entouré, j'ai cette chance. Donc, quand j'ai besoin d'un morceau d'équipement, j'ai généralement un téléphone à faire puis euh, je vais l'emprunter. Fait que c'est, c'est de base, mais euh, mettons quelqu'un qui n'a rien, qui veut s'équiper comme moi, ben, ça en sort en bas de 400, mettons. Tu n'as pas besoin d'une tonne d'affaires. C'est sûr, j'aimerais ça une tonne d'affaires, mais... Euh, j'aimerais savoir un yacht aussi. Là, regarde que... Mais euh, oui, c'est ça. Il y a moyen de faire avec euh, très peu. puis tu, Moi, j'enregistre dans mon garde-robe. J'ai, euh, j'ai couvert un peu les murs pour éviter la réve- le, le maximum des réverbérations Oui, non? Réverbération, en tout cas. <rire> c'est, ça, c'est exactement The ça. Le reverb. Ça, moins oui. de reverb. <rire> puis, euh, le reste, ben, on joue un peu en post-prod, améliorer un peu, enlever le, le son ambiant ou tout ça, mais c'est, c'est de base puis ça fonctionne bien. Là.
0: puis Dans une radio communautaire, ça fonctionne comment? Dans le fond, tu te présentes, il y a quelqu'un qui a fait déjà tous les presets pour toi ou c'est, c'est, c'est toi qui, euh, qui, 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 qui fais des ajustements comme, comme tu, la connaissance que tu as puis la mise en ouais. ligne? C'est ça, je me demande comment... que
2: Comment Choc est placé, c'est sûr que je ne peux pas parler en profondeur des autres. Je suis généralement allé comme invité, donc je ne connais pas nécessairement tout le, l'équipement des lieux, mais à Choc, le setup est de base. Tu as 7 micros, tu as des entrées pour plus, mais tu as 7 micros de base, tu n'as pas besoin de jouer. Il n'y a pas d'EQ de sa console. Il y a le volume en haut, en bas, on-off, that's it. Là. C'est vraiment une okay. console de base... Tu pas besoin de chercher ben bien longtemps. Là. Ce qui est le plus compliqué là-bas, c'est de répondre sur recevoir des appels téléphoniques en onde. Puis c'est juste un piton de plus. Là, fait que. Après ça, le reste, ça passe sur l'ordinateur pour la musique ou des, d'autres extraits audio. Fait que c'est simple, simple, simple. Ça aussi, c'est okay. juste un sur ça console. Fait que c'est vraiment, mais tu sais, il y a aussi, il y a tout là-bas. Là. Il y a des tables tournantes, il y a les CD, il y a tout ce que tu veux. Mais nous autres, on utilise juste l'ordi, les micros, c'est réglé. Euh, okay. Ils font régulièrement des shows. Là-bas, il y a l'émission Le Studio, je pense que ça s'appelle, euh, qui font des shows. Dans le studio, ils reçoivent des bands, puis là, les branchent tout le kit. Là. Fait que c'est un studio qui offre beaucoup de possibilités, tout en étant très simple d'utilisation. Fait que c'est quand même le fun. Mais c'est sûr que. Euh, moi, je suis de l'autre bord de l'aquarium. Là. Moi, je suis avec la console de l'autre bord de l'aquarium. Puis Olivier, ben, il est de l'autre bord de la vitre. Puis ben, il, ça, c'est un peu loin. C'est sûr que c'est plate pour ça. Ce euh, serait plus fun si on aurait un technicien qui ferait juste ça. Mais c'est difficile de trouver des techniciens pas payés, que sa job, c'est juste de lever des pitons. Tu sais. Si quelqu'un vient aux choses pour participer, hein, fait que, euh, c'est ça. on est nos propres techniciens. Souvent, okay. si tu regardes des chaînes, des stations comme CBL, par exemple. Là, là, ils ont un technicien souvent qui ne fait que ça. Euh, CBL, Il y a toujours un technicien, puis souvent, c'est quelqu'un qui fait partie de la station, pas nécessairement de la gang du show. Et euh, Là, elle, elle, elle connaît un peu plus son affaire, puis elle peut jouer avec les Q. Ils ont un peu plus de liberté, un peu plus de possibilités, mais un peu plus de connaissances aussi.
1: Okay.
2: Fait que ça dépend vraiment d'une station à l'autre. Choc, c'est euh, fait pour être facile, puis ça
0: l'est. C'est sûr que tu pas mal notre premier qui... On a, on a reçu quelqu'un qui, qui faisait de la radio, euh, de la radio TV, là, mais de vraiment de la, de la radio amateur, pas de la radio amateur, mais de la radio communautaire. La radio, euh, euh,
2: entre, entre guillemets, euh, euh, tu sais plus haute, là. Ouais. Professionnelle, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais... Il euh, euh, euh... que nous autres. Mais euh, je lance l'invitation. Vous pouvez déposer euh, ceux qui écoutent, là, s'ils ont le goût de se lancer, mais ils veulent pas se lancer d'un côté technique, de mise en ligne, puis de gérer et tout, puis tout ça. Ben, euh, si vous êtes dans le coin de Montréal, le choc est toujours ouvert à des nouveaux projets. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Trouvez-vous une niche intéressante? Parce que des émissions de Ouais, je vais passer de la musique indie, ça, ce sont 150 000, ne sont plus intéressés. Mais trouvez-vous une niche intéressante? Puis chaque sont, euh, on, les portes sont toujours ouvertes pour des nouveaux projets le fun, puis euh, ça, ça vaut la peine.
1: Good. Puis euh, concernant justement le podcast québécois, puis tu parlais de niche. Euh, de niche, ben, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimerais voir comme podcast s'apparaître au Québec? Que pour... ben,
2: euh, ça a l'air cave de dire ça, mais euh, en ce moment, Ars Moriendi. C'est pour ça que je le fais. <rire> mais euh, sinon, là, euh, je trouve qu'en français, il y aura jamais trop de podcasts sur le cinéma parce que toutes les, toutes les opinions se valent. Et les opinions sont nombreuses. Et tous les films n'intéressent pas tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai des podcasts pour tel genre de films j'ai des podcasts pour tel genre de film. puis tu sais, les, les, ça, c'est, tu sais, quand t'as, t'as des sujets comme le cinéma, tu, tu peux, tu peux y aller, là, même, la ben, musique, même affaire, là, mais j'avoue que la musique, je suis difficile ouais on dirait ça j'en ai pas j'ai pas d'émission de podcast musicale qui me fait découvrir des trucs à mon goût parce que je trouve que beaucoup trop de trucs indie qui sortent en ce moment les modes indie qui en ce moment ne m'accrochent pas du tout donc les émissions de musique indépendante et nouvelle musique émergente ben me font pas triper parce qu'au final c'est hey, Là, je vais, je, 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 je vais le dire. Je, je suis bon pour me mettre le pied dans la ma bouche, mais je veux pas être insultant envers quiconque. C'est juste des fois l'impression que j'ai sur la musique émergente en ce moment ou disons de l'année dernière, parce que je suis toujours un peu en retard. Moi, je vais être franc. là, C'est toujours soit de, du boum-boum. Tu sais, ça peut être de la très bonne pop, mais c'est toujours bien de la pop avec du boom boom, Ou ben des... Euh, on est sur la plage la 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 là, Stinevski, là je sais que c'est pas indépendant <rire> mais je que c'est pas indépendant mais je trouve qu'il représente beaucoup un certain genre de musique indépendante qui se veut euh, petite musique cute pop pour pogner avec les filles puis les stations de radio ça nous emmerde ça nous intéresse pas mais fait, c'est pas. je pourrais pas la définir, malheureusement, l'émission que je rechercherais musicalement, mais j'adorerais trouver une émission qui me fait découvrir des bands qui vont me faire triper. C'est juste pas encore arrivé. Les seuls shows musicales que je trouve qui m'intéressent, c'est de la musique rétro. Là, je le sais à quoi m'attendre. Fait que tu sais, c'est plus facile peut-être, là mais euh, sinon, quoi d'autre? Hey, euh, moi, je suis assez.. Euh c'est parce que c'est ça l'affaire. Tous les sujets qui m'intéressent, ben j'en ai fait des podcasts. Moi. Que, ouais. <rire> <tu sais. rire> Ou quelqu'un d'autre le fait. C'est tu sais. euh, ça, le podcast d'humour. Ouais, Oui, ça, il n'y en a pas assez. Ça, c'est vrai. Les podcasts d'humour, je sais bien que c'est, c'est pas facile. L'humour, euh, pour la majeure partie de ceux qui en font, c'est un gagne-pain. Fait que La donnée en podcast, c'est sûr que c'est beaucoup demandé. Je comprends qu'il y en a pas
1: beaucoup. Ben en fait, il y en a eu pas mal. Il y en a eu beaucoup dans la dernière année des podcasts. Et là, ça
2: commence. Là, ça commence à popper, pis j'y connais pas toutes là. Non, mais on, on est tous, toute la gang, on est fan de Mike Ward sous écoute. On en veut plus. Euh, des shows que, ben, c'est pas, c'est pas un podcast d'humour, mais c'est drôle. Des shows comme Trois Bières, tu sais. On aime ça, ces shows-là. On en, on trouve ça le fun. Comme tu l'as dit, tu sais, je dis, il y en a pas, mais t'as, j'ai tort, t'as raison, tu gagnes un <rire> morceau de robot. Disons qu'il y en a beaucoup plus depuis un an. Oui. Disons que ça commence à. Il euh, y a une scène émergente de podcasts, puis ça commence à apparaître, puis il euh, y a des, tout le temps plein de nouvelles découvertes à faire. Mais en humour, euh, ouais, ça, ça m'en prend. L'essai des, des rais que je suis beaucoup, que j'aime bien. Qu'est-ce que t'écoutes, toi, sinon? Qu'est-ce que vous suggérez? Ben, tu
1: vois, moi, euh, la vie en général euh, de ouais? Joël Martel. Ah ouais, bien oui, c'est pis, bien. Euh, Guillaume Baldock. C'est que moi j'adore ça. Oui,
2: j'ai vu, en fait, j'ai réalisé la semaine dernière seulement qu'il faisait un podcast. Je ne le savais même pas, puis j'ai suivi, puis j'ai trouvé hilarant ces deux gars-là. Euh, oui, 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 je vais me lancer là-dedans.
1: Sinon, il y a uh, WhatsApp Podcast. J'entends. Avec longue... uh, Jérémy Alain, ouais, c'est, c'est surtout sur uh, ce qui se passe en arrière de la scène. T'sais. Pas tant sur l'humour. Mais ce qui se passe avec les humoristes en arrière, avec les gérants, avec les, les histoires en tournée, tout ça, toutes sortes, sortes d'enfant même, ce qui, qui est super intéressant aussi. Puis il y a aussi euh, le carré de sable. Avec, euh,
2: oui, ça aussi, je n'ai pas encore écouté ça. Oui.
1: Oui, euh, découverte, ça pour moi. Oui, trois billes, bi- ouais. on t'en a parlé. Le petit bonheur. Euh, Avant, moi, je vais
2: prendre des notes là.
1: <rire> on t'enverra
0: l'enregistrement. Au ouais, ben, les je, liens, ben, peu. Voilà,
2: voilà, je réécouterai. Mais, euh, ouais, pour vrai, euh, ça, ça m'intéresse. Je note ça parce que je vais aller en chercher demain
1: d'ailleurs. Puis c'est tous le des lever. podcasts avec euh, du bon son, euh, très bien produit. Fait que c'est, c'est, c'est super intéressant. Mais, ah, mais ça, c'est une euh,
2: chose, par exemple. Ça, si je peux utiliser ma tribune pour faire cette demande, là, OK. Il y a, je ne viserai pas personne. Je n'aimerais pas personne là. Mais là, on est rendu en 2017, là, ceux qui ont des podcasts qui sonnent le cul, « Come on, guys, ça coûte rien avoir une qualité, il suffit d'un petit effort. faut juste essayer. » Puis en général, ça marche. Fait que les podcasts qui sonnent comme si c'était enregistré en 88, là, un petit effort, ça nous intéresse pas. Je dis pas que ce n'est pas bon, mais… C'est, je, je le sais, je le sais, je suis très controversé, mais je veux pas faire pleurer personne, là, mais, essaie, non, mais essayez les gens. Il y en a, là, il y en a qui ne se forcent pas, puis ça s'apparaissent, c'est ça l'affaire. C'est un bois super intéressant, ça paraît. Euh, hey, on, yeah, on va donner un exemple que je peux nommer Criminal. Criminal est très bien enregistré. Je dirais même occasionnellement trop. Leur « high », les aigus dans leur son, occasionnellement, dans certaines entrevues, il est trop haut. Ce qui fait que quand la petite madame elle parle puis que son dentier brasse puis qu'elle sape, là... On l'entend. Que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui me sape dans l'oreille. Je viens de passer l'épisode. Je ne sais, sais pas où je suis rendu. Oh, c'est trop long à chercher. Mais Je viens d'écouter un épisode où elle était en entrevue avec une espèce de grand-mère. Super intéressante. Là. J'ai rien à dire contre le, 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 le sujet ou le contenu. Mais J'avais juste l'impression que la petite grand-mère était collée dans mon oreille. Puis. <rire>
1: Ouais, ben ah, tu sais, c'est, euh, c'est, ça
2: c'est. Il... C'est dégueu, j'avais des frissons dans le dos,
1: j'aime pas ça. <rire> mais tu sais, il y a plein de logiciels pour régler ces problèmes-là, pour niveler le son. Puis c'est pas facile le
2: son, là. C'est, je dis pas que c'est facile. Non, non, mais oui, tu sais,
1: il y a des logiciels qui le font automatiquement. Ils vont analyser il ton up. tapis. Ouais, ils ah, font le ouais, clean-up, ouais. ils enlèvent tes pieds Au phonique. Ouais, au, au phonique, okay. euh, level later, ils font la même affaire.
2: Ben, tu vois nous autres ce que j'essaie de faire nous autres parce que là j'utilise live là. quand je dis que je suis too much c'est ça j'utilise les logiciels professionnelle mais je j'ai maîtrise pas en tout cas. mais <rire> toi j'utilise live puis un truc qu'on m'a donné moi je vais enregistrer le son ambiant oui. juste la pièce après ça ben je dis au logiciel sur mon enregistrement avec la voix va chercher les, euh, les va chercher les, les ondes de ces sons là puis coupe les fait que là, lui, il fait le réglage tout seul, pis t'as moins de son ambiance, c'est le fun, tu sais. Mais quand, quand tu le sais pas, puis tu te lances avec des gros logiciels, fait que ça peut être rough un peu. Ben,
1: même avec Ophonic, euh, Audacity, tu peux le faire, ça aussi. Oui, bon. Ouais, c'est un quoi, logiciel voilà. gratuit, tu sais. Fait que c'est vrai. C'est un peu plus complexe qu'avec un, un logiciel professionnel, puisque c'est déjà intégré dedans, mais tu peux le faire. Des
0: fois, Il faut juste savoir comment le faire, oui. Des fois, il faut juste, puis même poser la question, puis. Mais il y a plein de tutoriels... C'est oui. gratuit YouTube tu sais il, voilà. il te montre tout ça. Mais tu des sais, fois c'est euh... long tu sais des petites personnes ouais. tu comme tu sais, tantôt tu le disais là, tu dis moi je veux faire un podcast puis je veux pas m'écœurer avec la technique je veux pas puis là il y en a justement c'est ça ils veulent je veux juste partir un micro je sais pas comment ça sonne mais j'ai quelque chose à dire puis ils, ils en ont rien à serrer. puis dans le fond puis des fois c'est un peu ce que je vends aussi du podcast c'est, c'est que c'est non, on n'est pas professionnel. Puis chacun va peut-être avoir ses défauts. Il y en a un que ça va être mal monté, l'autre qui va avoir des bruits de fond, il y en a un autre qui va avoir. On a chacun, mais si on le fait, c'est parce qu'on a. Puis après ça, bien, c'est aux personnes. Si ça t'intéresse, tu l'écoutes, ça t'intéresse pas, si le bruit de fond, t'énerve. Il y a des podcasts, moi, que j'écoute pas, parce que justement, il y en a qui. il y en a qui font des choses que moi j'apprécie pas ou de la façon que c'est fait. C'est c'est, il y en a que c'est beaucoup trop structuré non j'ai vraiment l'impression d'écouter la radio la radio, commune, la, la radio standard ouais. RTN. ben non je m'attends c'est pas ça que je veux écouter je veux ouais. vraiment attendre et chacun chacun il trouve son compte c'est, bien euh, c'est, vrai exemple, c'est vrai par exemple qu'un son qui est vraiment à chier, ça vient ça, ça vient ouais. vite énervant tu sais quand on
1: écoute que... un podcast puis on dirait que quelqu'un il parle en arrière d'une porte là
0: ouais, ouais c'est, c'est ça
1: s- s- moi ça c'est le genre de, 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 de son qui m'énerve, qui vont me faire décrocher d'un podcast. Ben, c'est, parce Mais fait, c'est, ça.
2: c'est pas juste une critique négative envers les podcasts qui ont un mauvais son que je vais faire, c'est plus pour les encourager à. Oui, non Des efforts nécessaires. Ah, un petit euh, quelque chose. Dès que le podcast a un meilleur son, ben, tu vas t'attirer beaucoup plus de public. Là, parce que des gens comme vous et moi, là, de ce que j'entends, peut ben, c'est pas que ça, ça t'a beau être super intéressant, mais si ça sonne le cul, euh, ça veut dire... C'est, on ne sait pas ce que tu viens de dire. Là, on dirait ouais, qu'il y, a,
0: qu'il y, a, on dit qu'il y a en a que c'est des enfants de 8 ans là, qui s'enregistrent avec, euh, avec ben le TP-Cassette. Il faut dire
1: aussi que le monde qui écoute le podcast depuis longtemps se sont habitués. Que le podcast, le, le, le son s'est amélioré avec les années. C'est vrai. Tu sais, le monde. Oui, mais la façon moute... de parvenir aussi. Est plus Et facile. c'est beaucoup plus facile. Tu as voilà. besoin d'un ordinateur, un micro à 20$. Là, tu peux t'en sortir déjà pas ouais. payé. Puis après ça, il te juste à ajuster ton son, ce qui n'est voilà. pas si compliqué que ça. Non. Puis, ben, tu sais, un non. conseil à tous ceux qui commencent un podcast, faites des tests, tu sais, deux, trois tests au moins avant de starter le premier podcast, juste pour pouvoir arrangé votre
2: son, est... Je l'ai, en... je l'ai recommencé trois fois. Je l'ai enregistré au complet. Je l'ai monté. Je l'ai écouté. Je fait non, c'est pas ça. Je l'ai effacé. Je l'ai recommencé. Je l'ai remonté. Je l'ai réécouté. Je dis, OK, on s'approche, mais là, il y a tout ça à régler. Puis j'ai recommencé, puis vous allez entendre la troisième version sur laquelle je travaille encore. Ça vaut la peine de prendre le temps au début. C'est long, c'est chiant. Moi-même, il y a des affaires j'ai abandonnées. Quand je disais que je ne voulais pas m'en occuper, à ce moment j'ai tâté l'idée de le distribuer moi-même au lieu de passer par choc. Euh, mais... Euh c'était la huitième fois que j'essayais de me lancer dans un tutoriel pour la mise en ligne et la gérance d'un flux RSS. et c'est Encore chien. une fois, je n'ai pas terminé le tutoriel parce que ça ne me tentait pas. Mais la qualité oui. du son... Ça, c'est, on peut toujours trouver un ami qui peut nous aider. On peut toujours trouver quelque chose. Il y en a plusieurs stations comme Choc qui peut te permettre de le faire sans avoir à t'en soucier. Mais pour ce qui est du son, c'est important. Après ça, tu peux le partager de mille et une façons. Mais c'est, son, c'est,
1: c'est ça, mais c'est plus compliqué d'avoir un bon son.
2: Mais c'est, c'est ça, mettez-le. Tu peux avoir un l'air. bon
1: son. Je ne dis pas d'avoir un son qui a mettons, non, euh, non, micro de radio. radio. Juste un bon son correct. Tu sais, je veux donc, dire, 20 on, piastres, tu peux t'en ça. sortir.
2: C'est ça, tu n'es pas obligé mmh. d'avoir un micro SM58 à 150-200$. Tu n'es pas obligé d'avoir une carte de soeur à 400$. Mais de grâce, n'enregistre euh, pas ton podcast avec le petit micro. Tu sais, la petite branche que tu achètes au Dolorama qui vendait en 1985. On ne fait pas ça, on le sait que ça sonne la merde.
0: Ou le micro de la webcam là, directement dans le laptop.
2: Oui, c'est ça. Ce n'est pas fait pour ça. T'sais.
1: Tu C'est fait pour des appels Skype, euh, parler avec ta mère ou avec ta grand-mère. Ce micro là, micros, c'est pas pour faire du podcast. Voilà. Mais tu sais, oui. puis ce qui est important aussi, c'est de s'écouter. Ça a l'air niaiseux, mais il faut s'écouter.
2: Ah, c'est pas toujours ouais. facile, mais on a Non, non, mais
1: non, on, on se tape ses nerfs, ça, c'est sûr et certain. Mais... mais c'est comme ça qu'on s'améliore. On remarque oui. nos
2: défauts, puis après ça, ben, à force d'entendre de nos défauts, ben, on a, c'est, ça devient plus naturel éviter
0: aussi. Non, c'est ça. puis pas gêné non plus, à, des fois, à commenter. Tu on voit le, le monde, des fois, qui vont faire des beaux commentaires là, sur un podcast. C'est ça, sinon, qui a un son à chier. Ben j'ai dit puis là tu as une idée, puis même c'est ça, tu peux le conseiller. Moi j'ai écrit au sondier, j'ai dit, j'ai dit pour une émission qui parle de qualité de son et de j'ai dit la moitié du temps vous êtes coupé, Calvert. J'ai dit ça a juste pas d'allure. Puis tu mais bon et en tout cas je pense qu'on a bien pris quand même un commentaire ou est-ce que tu ben Ben ça
1: Oui je vous referai.
0: Ben oui ben oui mais c'est ça mais tu faut toujours être fin quand même là tu sais je ne ai pas envoyer une volée mais. Tout se dit, puis même puis ceux qui font qui veulent se partir en podcast qui sont pas sûrs, ben écoute tout le monde ici nous autres, ou envoyez les sur bon il y a plein de liens que le monde tu 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 ça à pêche avant de l'envoyer dans le fond sur YouTube puis tu dis ben là avoir plein de monde qui vont m'écouter au début puis que ça sera pas bon ben Envoyer des épisodes pilotes, on va les écouter, puis on va les commenter. Moi, si j'ai quelques minutes, puis il y a un nouveau podcast, bien, ça me faire plaisir moi, de commenter, puis de dire hey, Ton son, justement, des aigus, va couper à peu près à 4000, 5000, ou tu sais, si c'est une fille, bien, coupe plus haut, c'est deux gars qui jasent, c'est ça, les couper en bas de 100 Hz. Puis tu sais, on, peut, on, peut, on peut donner des, des conseils ou pas, ça dans lequel que ça utilise comme logiciel, puis bon, bien, moi, j'utilise au. Audacity. Max utilise un autre. Yves utilise un autre logiciel aussi. Bien, on peut, on peut sortir de la balle et se compléter comme ça.
2: Mais au final, je pense que c'est important aussi de dire, comme tu l'as
0: mentionné, au pire, lancer des épisodes pilotes, puis
2: on va en discuter. On va te conseiller. Deux choses. Premièrement, ceux qui critiquent, on l'a dit. c'est pas juste d'être gentil. Si tu as une critique à faire, ça se peut que tu saches de quoi tu parles. Donne-nous un conseil au lieu de juste dire « ça sonne le cul ». Ça sonne le cul, tu pourrais le régler en faisant ça. Déjà, ça passe mieux, c'est beaucoup plus sympathique. Puis pour ceux qui le font, tu sais, c'est normal que tes premiers épisodes soient poches. C'est tout à fait normal. Euh, tout, C'est de même partout dans tout. On n'est pas toute Radio-Canada. On a tous de très humbles débuts. Puis après ça, on s'améliore. Fait qu'il faut pas paniquer si au début, c'est pas exactement ce que tu recherches ou si le public ne suit
0: pas. L'important, c'est exact. de s'accrocher. Puis comme tu dis, de C'est de commencer. C'est déjà de commencer. Voilà. Déjà de ça. commencer. Puis après ça, tu vas voir si tu as le goût. Si... Puis après ça, ben ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont t'envoyer chier, que tu le dis. Hein, tu refais ça avec ton son. Ils vont dire, hey, c'est moi qui fais. Là, c'est beau. C'est toi ton émission. Tu fais que tu sais, c'est toi le chef. Mais tu sais, si tu as des conseils, on est là. Puis on euh, est, on est, si, si tu t'es...
1: demandes la critique, il faut que tu apprennes. Euh, ben oui, bon, c'est sûr. Je dis pas de tout prendre pour du cash. Ça. Il ne faut pas non. prendre tout pour du cash, ça, c'est définitif. Là, parce qu'il y en a qui vont juste s'amuser à, à te planter. Ça, c'est comme n'importe quoi sur Internet. Là.
0: Ouais, il y en a qui vont dire « troll » à un moment
1: donné. Oui, c'est ça, mais voir ouais. vont des bons conseils dans le tas. Tu prends ce qui te tente, puis tu ne prends pas ce qui ne te tente pas, puis c'est tout. Là.
3: Ben
2: oui, c'est ça. L'important, c'est de tout le monde, hein, des deux côtés, c'est de rester
0: ouvert aussi. Là.
2: Mais euh, à la base, c'est ça. Il faut l'essayer. On a envie de le faire. Faites-le. À chaque fois que j'ai eu, dans la dernière année, deux, trois personnes, qui m'ont dit, « Ah, ça me tenterait d'en faire du podcast. »« Go !» Puis là, c'est ça, tu pars. Tu okay, as besoin de ça, ça, ça. Puis là, j'essaie de les motiver. Puis tu veux faire parler de quoi? OK, blablabla. Parce que moi, moi-même, je me suis lancé un peu aveuglément avec les oubliettes. Puis, là, je me suis découvert vraiment une passion pour le podcast. Puis j'adore ça. À cette heure, c'est juste ça que j'écoute. D'ailleurs, j'écoute presque plus de musique, ce qui est dommage. <rire> c'est autre podcast. Non, ça fait c'est... combien de temps au
0: total que tu es lancé en podcast? là Tu disais 7 ans?
2: Non, non, non. J'ai été sept ans douteux, puis après ça, ça fait des poussières de plus que deux ans. Là. Ça fait deux ans que je fais du podcast, mettons. Là. Ok. Mais c'est ça. J'ai eu la piqûre. Au bout de trois mois, j'étais addict. Puis pas juste de le faire, mais d'en écouter aussi, puis d'en découvrir des nouveaux. Puis J'adore ça. C'est vraiment très cool.
1: Non, on, on te comprend. <rire> <rire> mais euh, <coughs> on finit ça pour aujourd'hui. Euh, si tu peux plugger euh, tes projets et Bien tes projets va. futurs.
2: Alors, euh, je danse au 2,81 tous les mardis soir. Non, non. <rire> <rire> non, ça, ça serait peut-être pour vider à ça à la fin de soirée. mais euh, Non, en fait, c'est euh, bon, ça. Ça fait deux ans qu'on roule les oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. On parle de vieux films. Ça, ça, c'est tous les mardis. Euh, non, euh, oui, c'est vrai, c'était tous les mardis de 8 à 9, mais à cause du nouvel emploi d'Olivier, là, ça va être de euh, 9 à 10 euh, pour le live en direct sur choc.ca pour un petit bout de temps. Euh, c'est toujours disponible en flux RSS, sur iTunes, puis euh, dans tes oreilles. Euh, euh, sinon, ben là, c'est ça. Là, je lance un nouveau projet. Je suis nerveux. Je ne sais pas si vous allez aimer ça. Euh, c'est nouveau pour moi aussi, mais euh, ça m'excite énormément puis j'ai bien hâte que vous l'entendiez. Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Un podcast, comme on a dit, de tueurs en série, crimes sordides, histoires insolites, fêtes d'hiver historiques. Euh, » C'est dans une ambiance de radiothéâtre épeurante. Puis, euh, fait que ça ça va être tous les mercredis soirs, minuit, donc euh, dans la soirée du mercredi mais à minuit, euh, deux fois par mois. Euh, aussi sur choc.ca. Euh, il, y a déjà un, il y a déjà un site web en ligne. pour Le, le blog est prêt. Euh, je suis encore en train de le travailler, mais il est en ligne. Euh, www.arsmoriandipodcast.ca Pour les oubliettes, lesoubliettes.ca Sinon, ben, venez vous abonner sur Facebook. On est bien jasant.
0: Good. Puis, euh, Je vais donne donner la question avant de finir, que tu poses ta question. Ah. Tantôt, tu disais que, tantôt, tu disais que tu faisais des, euh, des émissions avec des voix. Est-ce que, est-ce que tu, tu prends encore des auditions?
2: Euh ouais ben je fais je fais pas tant d'audition là quand j'ai un besoin je regarde qui euh, qui est motivé fait que si j'ai okay. quelqu'un qui me dit je suis motivé je vais écouter la voix puis un moment donné, ben j'ai quelqu'un qui fit ben je vais l'appeler tu sais euh, ceux qui vont faire mes voix justement dans Ars Moriendi mes comédiens ne sera pas toutes des comédiens il y en a puis j'essaie d'aller en chercher des comédiens mes premiers que j'ai fait à date c'est des comédiens, des jeunes comédiens mais euh, ça ne sera pas tout là euh, je vais avoir besoin d'une fille éventuellement c'est pas une comédienne fait que ça se peut que je l'enregistre puis que je ne dise pas puis qu'après ben je la réenregistre avec quelqu'un d'autre parce que ça marche pas tu sais mais okay. euh, moi je suis ouvert là je, 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 je me je me bloque pas à juste prendre des comédiens qui savent ce qu'ils parlent c'est sûr que okay. c'est souvent mieux mais pas nécessairement ça dépend du besoin fait que ben oui moi je suis au pourquoi ça te
0: ok, ben, Je sais pas, peut-être, puis s'il y a des auditeurs qui, euh, qui, qui, qui veulent s'essayer. Euh, ah oui, certain. Mais je, le, notre, mais je dis pas non.
2: Y a, y a, je n'ai pas de personnage dans le premier épisode, mais il y en a un qui fait une apparition dans le deuxième. Vous verrez un peu ce que ça donne. Fait que Oui, s'il y a des auditeurs qui aiment ça faire ça, qui ont le goût de participer à un moment donné, ben, contactez-moi. Puis euh, je checkerai votre voix, puis si ça fit à un moment donné qu'un des personnages vous contacte, dit bon pis on s'arrange de quoi.
0: Je retourne la parole à Maxime.
1: Good. Fait que ben, pour finir, euh, qu'est-ce que tu aimerais écouter comme tourne de fin?
2: Ah, oh, tu me demandes celle-là, là! Ouais. Oh. oh boy! Live!
1: <rire> un
0: good de musique!
2: Je vais trouver quelque chose qui fit. Euh, attends une minute, là.
0: Tu peux chanter, là, mais on n'a pas encore personne qui l'a qui s'est essayé.
2: Oh, euh, non. <rire> euh, oh, euh, hey, fuck. Hey, moi, je suis la personne qui, qui est moins capable de se décider de l'envie. Là, là tu me poses une colle. OK, OK. Euh, dans ce cas-là, je vais y aller avec mes classiques. Euh, je veux Tom Waits. Puis, on va y aller avec euh, hmm, God's Away on Business.
1: Bon, c'est good, ça fait qu'on écoute ça, fait que bonne semaine et bonne écoute. Merci
2: les gars, c'était cool. Ciao. Bye-bye. Bonne semaine.
3: the luck, you got the luck. Ship is sinking, the ship is sinking. The ship is sinking, there's a leak, there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. So great, got so great, got so great on business, business. Taking off the tape the shovel and the paint, it's a job.